0: 11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Classique. Notre cycle Argueriche se poursuit ce week-end avec celle qui fut le 7e premier prix de l'histoire du concours Chopin et la toute première pianiste d'Amérique du Sud à remporter ce Graal en 1965. Son jeu éblouissant, sa perfection technique, sa rapidité d'exécution en ont fait un phénomène, bien qu'elle ne l'ait jamais souhaité ni recherché. Seulement voilà, tout le monde se l'arrache. Et Martha a bien du mal à dire non. Les plus grands festivals, Verbier-Salzbourg, dont votre radio est partenaire, la sollicitent, mais aussi Lucerne et tant d'autres. Récemment, elle a même accepté de partager ses coups de cœur lors d'un tout jeune festival fondé à Chantilly. Elle y est venue en famille, escortée de ses amis, au nombre desquels les musiciens Renaud Capuçon Mishka Maïski ou encore Stéphane Kovacevic, pour ne citer que « Imaginez l'aubaine ». Sa générosité l'a toujours poussé à fonder, organiser, présider ou tout au moins superviser plusieurs festivals. Celui de Bepu, au Japon, de Nimeg aux Pays-Bas, de Buenos Aires ou de Lugano, avec toujours la même obsession, à rapprocher, mixer les générations et promouvoir les jeunes talents. C'était d'ailleurs l'ambition de la collection de disques émis Martha Argerich présente, lancée en 2002, est réservé aux premiers enregistrements de jeunes artistes dont beaucoup ont confirmé leur talent depuis, comme Paulina Leschenko, Giliad Sergio Tiempo ou Gabriela Montero. Mais l'heure tourne, il est temps de nous rendre à Lugano pour écouter Martha Argerich interpréter l'un de ses compositeurs favoris, Robert Schumann, et en l'occurrence, l'œuvre qu'elle considère comme la plus difficile qu'elle ait jamais travaillée, son quatuor avec piano. L'enthousiasme du public et des instrumentistes après cette interprétation donnée au Festival du Lugano le 26 juin 2006 du Quatuor avec Piano de Schumann dont nous écoutions le Vivace final. Comme toujours à Lugano, Martha Argerich était entourée d'amis Renaud et Gauthier Capuçon ainsi que de sa propre fille aînée l'altiste Lida Chen Argerich. Martha Argerich, en romantique incorrigible, ne cache pas son adoration pour Schumann. Elle a vous-même pleuré en jouant en scène d'enfant qu'elle interprète pourtant depuis 1965. « Ça m'arrive souvent », confiera-t-elle avec Schumann. De ces scènes d'enfant, elle laissera un enregistrement de référence pour Deutsche gramophone en 1983. Mais surtout, alors que depuis des années, elle ne joue qu'avec un orchestre ou une formation de chambre, y compris à deux pianos, elle ne donne en solo que ces pages de Schumann tellement intimes, justifie-t-elle. Au cours de l'été 2007, elle les jouera lors de deux festivals, Lugano et verbier. Allons donc à Lugano. Les premières scènes d'enfants de Robert Schumann par Martha Argerich à son Festival de Lugano le 24 juin 2007. Rappelons qu'il s'agit de la seule œuvre pour piano solo qu'elle accepte encore de jouer plus que pour quiconque. La musique pour Martha est faite pour être partagée. Lorsque donc son projet Martha Argerich de Lugano a dû s'arrêter en 2016, faute de financement, la pianiste l'a aussitôt remplacé par les rendez-vous avec Martha Argerich à Hambourg. Selon toujours le même principe, une bande d'amis, le plus souvent virtuose, et de jeunes talents. D'évidence, elle ne rencontre aucune difficulté à réunir autour d'elle les meilleurs instrumentistes, comme le violoniste Gideon Kremer ou Misha Maiski, dont la fantaisie l'enchante. Écoutons-les, tous les trois, jouer une pièce de fantaisie, au sens romantique du terme, toujours de Schumann. La deuxième des pièces de fantaisie pour trio avec piano de Robert Schumann, une humoresque interprétée par une équipe de choc et en même temps guidée par la seule passion pour la musique. Martha Argerich, entourée de violonistes Guidon Kremer et du violoncelliste Misha Maïski. Après une petite pause, je vous réserve une surprise. Mais d'abord, pause. Demain à 21h, vivez l'émotion des concerts depuis l'Opéra de Rouen. Ben Glasberg et l'orchestre de l'Opéra de Rouen S'empare de la puissante symphonie numéro 4 de Malheur et des sulfureux leaders de Wagner. Avec la soprano Sally Matthews. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. Sur la technologie Nissan e -Power. Richard Tougeron, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Nissan France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette technologie exclusive Nissan Absolument. Alors, e-Power, c'est une motorisation électrifiée unique qu'on retrouve sur nos crossovers Qashqai et X-Trail. Mm -hmm. Globalement, c'est une innovation Nissan qui bouleverse les codes du marché, comme la marque le fait souvent. Mais alors concrètement, ça donne quoi La motorisation e-power, c'est une conduite 100% électrique et sans recharge, car c'est un moteur essence qui alimente la batterie. Alors c'est hybride ou c'est électrique En fait, c'est unique. Avec ePower, vous avez une solution idéale pour les courts et les longs trajets. C'est véritablement le plaisir de l'électrique sans contrainte mmh. et à la clé, beaucoup d'avantages, réactivité, silence, faible consommation et plus de 1000 km d'autonomie en cycle combiné avec Qashqai. Très bien. Et alors, si on veut essayer cette technologie e-Power Je vous donne tout simplement rendez-vous en concession Nissan pour essayer nos crossovers Qashqai et x ePower. Power. Merci. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Chambre 302. Ah, c'est là. Oh, des draps brodés en soie sauvage. Génial, je vais dormir comme une princesse. Je comprends mieux le prix de la chambre. Et sinon, personne ne s'est dit qu'un matelas confortable, une bonne couette et un oreiller moelleux. Ça fait tout. Si, nous, chez BNB Hotel, une bonne nuit, c'est aussi simple que ça. Réservez votre chambre au meilleur prix sur hotelbb.com. Le sacrifice du roi, un roman révélation sur le mystère Bobby Fischer. Comment une incroyable machination du KGB a mis fin en pleine guerre froide à la carrière du meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Le sacrifice du roi, entre romans d'espionnage et intrigues amoureuses, des clubs d'échecs new-yorkais des années 60 au couloir du Kremlin. Le sacrifice du roi, de Livie Hummel, aux éditions Plomb. Le département des Hauts-de-Seine et Insula Orchestra présente La Nuit des Rois Inspirée par les dernières balades de Schumann Une fresque musicale dirigée par Laurence Equilbé, Où pouvoir et passion côtoient meurtres et malédictions Un spectacle en forme de thriller politique Mise en scène par Antonin Baudry Les 12, 13 et 15 mai La Nuit des Rois à l'auditorium Patrick de Védjan De la scène musicale à boulogne billancourt Réservation à partir de 10 euros Sur lascenemusicale.com les Hauts-de-Seine, la vallée de la culture. En ce moment, Ixina vous offre 150 euros par tranche de 1000 euros sur votre cuisine équipée. Un coup de pouce qui vaut vraiment le coup. Et oui, c'est ça s'engager pour le budget de chacun. Ixina, oui à vos rêves voir conditions sur xina.fr. Xina réélu meilleure chaîne de magasin de l'année. Bah alors, toi aussi, t'es bon pour le recyclage, mon vieux grippin. Eh oui, mon petit sèche-cheveux, j'ai grillé ma dernière tartine. Et t'aimerais être recyclé en quoi Eh ben, en cafetière, figure-toi. Ah ouais Eh ouais, <rire> après tout ce pas grillé, j'ai toujours rêvé de me faire un bon petit café. Et toi, tu vois quoi pour ta deuxième vie Moi Alors là, euh, je sèche. Ah <rire> ah, excellent, <rire> excellent. <rire> excellent. Ne jetez pas vos appareils hors d'usage. Tout ce qui fonctionne sur secteur, pile ou batterie, se recycle en magasin et déchetterie. Trouvez votre point de collecte sur ecosystem.eco. écosystème Recycler, c'est protéger. Redonnons du sens à l'épargne en finançant de manière responsable les entreprises françaises avec les placements de la gamme « Investir en France pour une croissance durable » de BFT Investment Managers. BFT Investment Managers est une société de gestion agréée par l'AMF. Investir implique des risques. Parlez-en à votre conseiller. Restez branchés sur Femmes majeures, on se retrouve dans quelques instants. Bonjour. Vous êtes au volant et vous vous dites que ces grands week-ends de mai sentent bon les départs. Plus que quelques semaines avant les vacances d'été, vous en rêvez. Et ce dont vous rêvez aussi, c'est d'un nouveau SUV pour prendre la route. Mais une nouvelle voiture chez vous en quelques semaines, ça, vous avez du mal à y croire. Chez Peugeot, vos envies d'évasion n'attendent pas. Découvrez tous nos SUV disponibles immédiatement et profitez en plus de 1300 euros de remise supplémentaire. Offre valable jusqu'au 31 mai pour toute commande d'un SUV en stock, en ligne ou en point de vente réservé aux particuliers. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Jusqu'à midi, femme majeure avec Daphné Roulier enthousiaste et sans doute interdit devant cette interprétation, ou plutôt cette recréation d'une sonate de Scarlatti, sa sonate Kierpatrick 141, pour être précise, la seule que l'on connaisse par Martha Argerich, captée ici sur le vif, dirons-nous, lors d'un bis de son récital du 7 mai 1978 au Concert Gebo d'Amsterdam. Rappelez-vous, samedi dernier, nous avions déjà entendu Martha Argerich littéralement déchaînée en transe, pourrait-on dire, dans le troisième Scarzo de Chopin, Ici, l'interprétation semble plus folle encore, dans le sens noble du terme, une exécution délirante de vitesse et de virtuosité. Cette sonate de Scarlatti, je l'ai apprise quand j'étais petite, confiera-t-elle, sans jamais l'avoir retravaillée. Peut-être songeait-elle alors à son idole, Vladimir Horowitz, si habile dans l'interprétation de ses brèves sonates. Martha Argerich ne cache pas son admiration pour ses pairs. Parmi eux, le pianiste russe Evgeny Kissin l'éblouit. La première fois que je l'ai entendu. À verbier, j'étais fasciné. Il était d'une telle concentration sur le plan pianistique, c'est extraordinaire. Quelle meilleure transition que celle-ci pour écouter ensemble Martha Argerich et Evgeny Kissin aux côtés de deux autres géants, les pianistes également chefs d'orchestre, James Levine, disparu il y a peu, et Michael Pletnev. C'était l'affiche inouïe, il faut bien le reconnaître, du dixième anniversaire du festival de verbier en 2003. Musique. Un concerto pour quatre claviers et cordes de Jean-Sébastien Bach par un incroyable quatuor de pianistes, Martha Argerich, Evgeny Kissin, James Levine et Mikhail Pletnev, avec des membres de l'orchestre du festival de Verbier. Ce concerto, qui est en réalité la transcription d'un concerto pour quatre violons d'Antonio Vivaldi, est curieusement le seul de Bach joué par Martha Argerich. Et ce, alors qu'elle voit en lui le père de la musique. Elle interprète d'ailleurs à merveille sa deuxième suite anglaise, sa deuxième partita, et certaines de ses toccatas, sans compter ses sonates pour viol de gambe et clavier, enregistrées par Micha Maeski au violoncelle. Autre interprète privilégié de Bach, le pianiste brésilien Nelson Frère, son ami depuis ses 15 ans, dont elle est restée proche jusqu'à sa mort en 2021. « Il sent tout ce que je sens, il me connaît par cœur, il connaît tous mes défauts, il me fait rire, au piano c'est la personne la plus douée que j'ai rencontrée, en musique il est à l'écoute, c'est très rare. » Beaucoup en parlent, mais peu savent vraiment ce que c'est. Lui, il sait. Ainsi le décrivait-elle. Une amitié profonde, indéfectible, les liait, au point d'incorporer dans le programme de son tout premier disque, chez Deutsch Grammophon, les deux Rhapsodies en plus 79 de Brahms, sur les conseils de Nelson Frère, inconditionnel du compositeur allemand. Au contraire d'Argerich, qui jugeait qu'il n'était pas pour elle car il la rendait trop triste. La légende raconte qu'au moment de l'enregistrement, Chacun répétait ses rhapsodies de son côté, dans des studios différents. Mais les ingénieurs du son n'en revenaient pas. En dépit de techniques très différentes, le résultat était rigoureusement le même. Mais pas au point de satisfaire Martha qui finit par proposer « Écoutez, je les joue trois fois, vous choisirez. Avant de se tourner vers Nelson, si ce n'est pas assez, tu joueras à ma place Nelson. Personne ne s'en apercevra avant de partir d'un grand éclat de rire. » Martha Argerich et le regretté Nelson Frère étaient ici réunis pour jouer ensemble au Festival de Salzbourg, une œuvre de Brahms. L'une de celles qu'Argerich affectionne tout particulièrement, les variations sur un thème de Haydn. Nous en écoutions les dernières lors de ce récital à deux pianos donné en août 2009. Quittons-nous sur ces notes. Rendez-vous demain à 11h, toujours sur Radio Classique, toujours dans le sillage de Martha Argerich, où nous croiserons encore son âme-sœur Nelson Frère, mais aussi Daniel Barenboim, Claudio Abado, Seiyi Ozawa et d'autres encore. Je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, place à Fabrice Lucchini pour des livres et des notes. Suivi d'horizon, votre rendez-vous jazz, concocté par l'indispensable Francis Drezel. À demain